0: ¿Qué tal amigos de Bills en gol? Los saludo a su amigo Emily Besanilla para platicarles sobre el partido donde los Buffalo Bills le ganaron 38 a 3 a los Pittsburgh Steelers. Sí, un partido donde los Bills le salió todo y la verdad es que a los pobres de los Steelers no les salió nada. Con una serie de errores y además un hospital dentro de su roster eh, tuvieron eh, la fortuna ahí de eh, recibir a su nuevo coreback, a Kenny Pickett, quien la verdad no le hizo mal, pero se enfrentó a una de las mejores defensivas de la liga y no pudo demostrar creo que todas las características que puede tener este novato, que apenas este es su primer partido que está abriendo frente a los Bills. Para platicarles del partido, creo que lo mejor es iniciar cuarto por cuarto para ver cómo se fue dando el partido, porque la verdad es que al principio tuvo por ahí algunas dudas en cuanto al equipo de los Bills primero empezó con la patada de salida y un mal regreso de parte de Johnson, el cual se le cayó dos veces el balón y eh, estábamos básicamente encerrados, tuvimos las primeras dos oportunidades y eh, no avanzamos prácticamente nada era tercera y eh, diez encerrados como les decía en la yarda eh, número dos de los propios Bills ahí eh, con el riesgo de tener un safety y en esa primera jugada George Allen Tercera y diez, manda un pase a Gabriel, Gabriel Davis, quien se escapa las 98 yardas para un touchdown. O sea, increíble por ahí como eh, la trayectoria de Davis eh, le gana la espalda precisamente al esquinero y eh, por velocidad se lo lleva. El pase de Josh Allen en contra del viento, simplemente perfecto y eh, muy muy bien. Ahí los Bills viene precisamente este, la patada de despeje de los Bills una patada de, de ya para eh, después del touchdown y en esta patada el mismo viento que estaba frenando el pase de Josh Allen frena también eh, la pelota y le hace por ahí un de algo chistoso al regresador de patadas de los Steelers quien comete un error fildeando y eh, se convierte en un fombo, mismo que aprovechan los Bills para quedárselo. Es decir, apenas iban unos cuantos segundos de, eh, de este primer cuarto y ya otra vez estaban los Bills ahí en la yarda eh, 20, 25, ¿no? Entonces, pero pues los Bills ahí no pudieron conectar, eh, no pudieron aprovechar esto porque también tuvieron... El gol de campo bloqueado, ¿no? O sea, después de tres oportunidades no pudieron avanzar. Viene el intento de gol de campo y se lo bloquean a Bass. Entonces, eh, a partir de ahí, un poquito venía Pittsburgh, pues por un lado desmotivado después de lo que había pasado, pero por otro lado motivado por la parte del bloqueo del apartado Y creo que tuvo, fue la mejor serie sin duda de eh, Kenny Pickett. ¿Qué fue lo que hicieron? Combinando receptores, los cuatro primeros pases que mandó fueron a cuatro distintos receptores y fueron llevando y avanzando yardas con jugadas más o menos sencillas, no muy complicadas, con trayectorias, este, insisto, cortas, haciendo un juego eficiente y sencillo en donde llegaron hasta la posición de meter el gol de campo y metieron un gol de campo. En ese momento eh, recibe otra vez la pelota... Josh Allen y empieza a ser este jugando no sé como que demasiado personal corriendo la pelota le pegan duro a Josh Allen eh, eh, le pegan fuerte en la cabeza de hecho la tlaqueada se me figuró mucho la tlaqueada que recibió precisamente Tua que lo dejó conmocionado eh, Josh Allen se enoja pero bueno se enoja porque Alex está expuesto y si es un corredor más ¿no? entonces eh, la verdad es que mal ahí Josh Allen corriendo la pelota eh, en la defensiva también a Jackson También falla intercepción que le cae Se le cae de las manos El propio Jackson hace mucho coraje cuando se le va El Viento estaba haciendo Su juego también no Pero de cualquier forma Ahí eh, este, Se le cae de las manos Viene la serie ofensiva De los Bills Y justo en la zona ro roja Ya para anotar Le interceptan a Aren Si se fijan estamos hablando de eh, ya un balón suelto Estamos hablando de esta intercepción Estamos hablando de fallas En la parte de la ofensiva Estamos hablando de fallas en la defensiva Con la parte de la intercepción Y precisamente su ex compañero Wallace es quien intercepta no Entonces eh, afortunadamente Para los Bills estos errores No los capitalizan los aceleros Vuelve a tener la pelota los Bills Y viene un nuevo pase para de Josh Allen A Gabriel Davis Igual este de 68 yardas Y eh, un touchdown increíble en esta anotación Como con una mano se queda con, este, con el ovoide Y lo pelea con el defensivo a poder ¿no? Afortunadamente para los Bills En ese duelo de ver quién se quedaba con el balón Lo obtiene Gabriel Davis Y así anota un gran touchdown Se empezó a desesperar desde el punto de vista De los acereros y empezaron a hacer jugadas más complicadas Que la verdad no le salían a piquet veíamos como en trayectorias, insisto, eh, no, no tradicionales, eh, si iban, por ejemplo, la jugada era por la derecha, y aunque por la izquierda estuvieran desmarcados algunos jugadores, él iba, pues como le habían dicho, ¿no? Por la derecha. Entonces, creo que le hace falta, ahí se vio un poquito verde, ahí vemos la falta de experiencia precisamente de Pickett, en donde creo que se, se equivocó también Tomblin, al no mandar jugadas sencillas para un coreback novato, ¿no? Entonces, eh, empezó, los Bills hicieron exactamente lo mismo después de ya en este segundo, desde el segundo cuarto, y empezaron a conectar con distintos receptores, los Bills anotaron ya después con Stephon Dix, empezaron a jugar por aire, combinaron por tierra, empezaron a ser muy eficientes, y ya al final de la primera mitad, eh, también otra vez intentó, otra vez Pickett hacerlo con el novato Pickens, y creo que fue con quien mejor se entendió, ¿no? Entonces ahí Boswell también fue un gol de campo en la siguiente serie para que manden también este un touchdown de la parte de los Bills con el novato Shakir. Yo creo que en nuestra jugada mala secundaria de Pittsburgh lo dejaron, la verdad, solo y que íbamos ya este 31 a 33 en la primera mitad. Esta primera mitad, Josh Allen tuvo 400 yardas, 4 touchdowns. Y eh, tuvieron 8 jugadas de más de 20 yardas contra una que tu tuvieron los aceros de Pittsburgh. ¿no? Creo que eh, los Bills demostraron una gran superioridad en esta primera mitad. Insisto, había mucha diferencia de puntos y eh, esto es algo ya difícil de revertir. ¿no? Insisto, 400 yardas contra 139 yardas en esta primera mitad. Eh, 14 touches este, primeros y 10 contra 8 primeros y 10 y eh, las jugadas la jugada promedio de los Bills era de 11.8 yardas cuando de los aceros era de 4.6 entonces eh, que sigue que qué fue pasando en la segunda mitad la verdad es que los Bills empezaron a manejar un poquito el reloj, empezaron a, jugar, a manejar las jugadas eh, empezaron a hacer jugadas, insisto, así como terminaron la segunda mitad, así lo empezaron a hacer y poco a poquito los Bills siguieron avanzando y avanzando y avanzando. Hubo una interferencia de los Bills que acerca mucho a Pittsburgh, pero eh, la defensiva se faja y no deja que haga nada la ofensiva de los Steelers. Se la jugaron varias veces en cuarta oportunidad eh, los Steelers, pero en lugar de conseguir primero y diez como que querían alcanzar, o sea, en, este 20, 25, 30 yardas En lugar de, de buscar las 3, 4, 5 yardas que les hacía falta ¿no? Yo creo que ahí Tomlin se equivocó Y sobre todo su, su, su coach El coordinador ofensivo Para no tratar o sea En lugar de tratar de hacer algo espectacular Con un coreback novato Ya lo hemos repetido un par de ocasiones Debería haber tratado de hacer justo lo necesario Para conseguir ese primer 10 Justo lo necesario para poder mover las cadenas si en cada jugada consigue eso, la verdad es que siguen avanzando, avanzando, avanzando Llegan a la zona roja y anotan. O sea, no se necesitan comer todo el balón desde la primera jugada. En cuarta oportunidad, cuando faltan 5 yardas, no necesitas mandar un, par, un pase de 25. Necesitas correr algo, lanzar algo. Creo que este, a, a Harris lo tuvieron, si bien es cierto que la línea ofensiva, la línea defensiva de los Bills cerró muy bien y, y, y por ahí con los linebackers también... No le permitieron el paso. También es cierto que creo que tuvo pocos acarreos. Para poderlo hacer. ¿no? En este, lugar por ejemplo. Era el primer gol. Y, y tratan en lugar de, de avanzar con una jugada. Hacen ahí. Este, eh, tratando de inventar las jugadas. Y tuvo un fumble. Esto les costó 7 puntos. En cuarta y 8 se lo volvieron a jugar. Hacen un fast start. Que hacen que se vayan 5 yardas para atrás ya es demasiado difícil el, el hacer este, la conversión ya con una cuarta y trece ah, se tratan de un intento de gol de campo 50 cincuenta y tantas yardas y pues lo fallan porque el viento estaba muy complicado pero si no hubiera sido el fall start de parte de los aceleros pues también pueden lograr algo, insisto son errores que aunque ya el marcador estaba decidido ahí cuando estaba sucediendo esto que estoy comentando eh, finalmente eh, afectan en el funcionamiento del partido los Bills, pues, comentábamos con algunas fallas, pero muy agresiva en la parte subofensiva, sobre todo en la primera mitad. Y la verdad es que soportaron estos errores que fueron cometiendo. En cambio, los aceros de Pittsburgh se notaron muchos sus errores, pesaron muchos sus errores por la capitalización de los mismos de parte de los Bills y la poca producción ofensiva que iban teniendo. Entonces debieron haber tenido series mucho más eh, con, con un playbook de muchas. Este, mucho más corto, yardaje, tratando de combinar mejor las jugadas. ¿no? Así lo hacían los Bills. De repente, un pase largo a Stephon Diggs, pases cortos este, eh, a ataque de a Morris, por ejemplo. Una corrida con Cooks, una corrida con Singletary y mala defensiva de Pittsburgh. Por ejemplo, en esta corrida de Cooks, que decíamos que se escapó, la verdad es que fallan el tlaqueo y lo dejan prácticamente solo para que ya nada más vaya el safety a, a perseguirlo. ¿no? Y Cooks, que es muy rápido, no lo alcanza. Este, ...durante el partido vimos también que le pegaron mucho al novato Pickett... ...en una de esas hasta se enojó... Este, ...porque sí efectivamente llegaron un poco tarde... ...y eh, hubo hasta un conato de bronca... ...en donde en este comato de bronca... Eh, ...precisamente eh, expulsan a Epeneza... Eh, ...por un supuesto contacto... ...la verdad es que sí hubo un contacto cuando se voltea... ...que le pega con el hombro al oficial... Esto oficial es la segunda expulsión que hace consecutiva por alguien que lo toca. La verdad es que ya leeremos un poquito más adelante, eh, pero seguramente no creo que tenga muchas repercusiones a Pinesa, precisamente porque no fue un empujón este, a propósito ¿no? hacia, el, hacia el árbitro, hacia el referee. Eh, ya en el cuarto cuarto, ya los Bills ya pusieron a Kenyon y, eh, y a todos los reservas para terminar el partido, ¿no? A pesar de eso, los Bills se fueron una vez más en la segunda mitad sin puntos. En las cinco eh, semanas que llevamos solamente le han metido siete puntos, eh, estamos todavía eh, sin ningún solo punto durante el tercer cuarto. Entonces, este, creo que en, en esa parte estuvieron los Bills muy bien. Algo que destacar es también este, con el triunfo nuestro coach Shane McDermott se mueve hoy a el mejor coach con el más alto porcentaje de ganados en la parte de, de los Bills, superando a Mark Levy que tenía .615 y ahorita sean McDermott llegó a .616 entonces algo que creo que está este, muy bien también los rookies tuvieron un gran día no ya lo decíamos Shaquille, este, Khalil Shakir fue su primera anotación eh, James Cook fue también tuvo su primera anotación. Kerry Elam eh, tuvo su primera intercepción. Eh, Josh Allen tuvo 424 yardas, 4 touchdowns y un este, rating de 134.1. Eh, creo que aquí este, estuvo todo muy, muy, muy bien para la parte de, de los Bills. Y eh, lo comentábamos también, algo sorprendente, el corredor Najee Harris Tuvo solamente eh, 20 yardas en 11 acarreos eh, Su reserva, Jalen Warren, tampoco le fue nada bien Tuvo 12 yardas en 4 acarreos, en fin Creo que por ahí los Steelers plantearon también mal la parte de, de, su, de su playbook Pero bueno, no había mucho que hacer porque los errores que estaban haciendo fueron capitalizados por los Bills... Y los errores de los Bills, insisto, no fueron capitalizados por ellos... Y creo que ahí hubo una gran parte de eh, la diferencia... En cuanto a eh, las corridas... Eh, Allen empató con Singletary Terry... Una vez más, Josh Allen, líder de acarreos del equipo... Con 42 yardas ambos... Seguido por Cook... Y después Zach Moss, que tuvieron 31 y 7 yardas respectivamente en cuanto a los receptores bueno sin duda Gabriel Davis con estas dos anotaciones que les decía este, tuvo 171 yardas de hecho tuvo tres recepciones y este, la de 98 63 y una más para 171 yardas Stephon Dix fue el segundo con 102 yardas y ocho recepciones Shakir con tres recepciones y 75 yardas Hopkins también tuvo 41 yardas Morris, este Tight end reserva, tuvo 39 yardas. Hasta el safety Hamlin, lo vimos por ahí este, de defensivo, se puso a eh, de receptor y tuvo una recepción para 12 yardas. ¿no? En cuanto a la defensiva, vimos muy bien el propio el novato, ya le habíamos comentado a Elan, eh, con una intercepción y tres este, asistencias y 10 tacleos. Dodson con 11 tacleos. Hamlin, el safety, con 8 tacleos. Y dos asistencias este, creo que en general estuvieron bien los los Bills un sack de Von Miller, otro de Peneza y otro más de Dodson en cuanto a Pittsburgh, una actuación muy pobre ya lo decíamos Pickett en un eh, rating de eh, 74.8 34 completos de 52 intentos, en cuanto a los acarreos, ya también lo comentábamos eh, la, la pobrísima actuación de solamente eh, 44 yardas entre sus corredores en la parte de la recepción Pickens, el novato, fue su mejor receptor, con 83 yardas, siguiendo por Johnson de 60 y Claypool que también tuvo un buen partido la verdad es que le pasaron solamente 5 veces el balón eh, en las cuales tuvo 50 yardas, pero un promedio de 10 por acarreo eh, creo que los demás fueron este, muy discreto Vemos eh, en su defensiva con pocas tacleadas En fin, eh, creo que hubo mucha diferencia ¿no? Ya lo pronosticábamos nosotros Yo este, predije que iban a quedar eh, 34-10 Estaban criticando de que eh, veíamos una paliza Cuando el partido no se veía tan tan disparejo La verdad es que no porque los aceleros fueran tan malos Sino porque eh, venían sin, sus, pues este, sin toda la secundaria eh, eh, titular. O sea, venían ahí con muchos huecos en la secundaria. Y esa parte es precisamente la fortaleza de los Bills. Entonces, aunque los Bills tenían por ahí tres receptores que, titulares que no estaban bien. pues la verdad es que estaba el regreso de McKenzie. Estaba el regreso perdón, de, de Davis. Estaba Gerbert este, Davis. Estaba este, Stephen Dix. En fin, tenían todavía por ahí algunas herramientas. Que, eh, pues no hay que ser tan tan buenos para poder recibir un pase de Josh Allen, hay que nomás estar en el momento eh, correcto para que la pelota te llegue ahí, así pasó en repetidas ocasiones y lo vimos también incluso hasta los corredores recibiendo pases de Josh Allen, ¿no? entonces el chiste es, teniendo un coreback que lanza profundo, que tiene brazo, que aún en contra del viento es preciso eh, la verdad es que hay, y, y con una secundaria que viene muy muy parchada y sin su mejor pass rusher, el TJ Watt, que estaba lesionado, íbamos a tener poca presión para el core, tiempo para que los receptores se despeguen y no con la mejor cobertura del mundo, la verdad es que eso sonaba a puntos, ¿no? Y efectivamente así fue. Y si bien es cierto que no quedaron con más, este o sea, que no fue más paliza, fue precisamente porque ya el cuarto cuarto se jugó con reservas y lo jugaron. Ni siquiera medio gas, ¿no? A un cuarto de gas, diría yo. Entonces, este, la defensiva bien, la defensiva sin permitir puntos. Y la ofensiva estaba, pues ya nada más terminando su picnic, ¿no? Entonces, esto fue el partido que tuvimos contra Pittsburgh. El siguiente partido, híjole, uno de los mejores partidos de la temporada. Se va a revivir el mejor playoff en toda la historia. Entre los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City volvemos a, a visitar otra vez allá en el Royal Stadium, ahí a, eh, a los Chiefs, en donde pues vamos a ver ahora sí de qué, de qué están hechos ambos equipos, ¿no? ambos vienen con cuatro ganados, un perdido bueno, todavía no estamos viendo el partido de eh, el lunes por la noche, se está grabando el lunes en la tarde, no sabemos exactamente cómo vayan a quedar, pero seguramente le van a ganar a los Raiders, y eh, Vamos a tener ahí un juego de poder a poder, ¿no? Los dos equipos más fuertes de la conferencia americana, sin duda, se van a enfrentar este sábado, este domingo. Así es que no se pierdan este gran partido entre los jefes de Kansas City y los Bills de Búfalo, de los cuales tendremos la previa, la previa a mediados de, la, de esta semana. Perfecto, amigos. Pues me despido, Emilio Besanilla, su amigo de eh, Bills en Cuartigol. No se pierdan ahí en YouTube nuestro show de Búfalo Mojado no se pierdan también en Facebook las cápsulas que hacemos en Cuarta y por supuesto, que estos podcasts que tenemos aquí, que los pueden ustedes revisar en, en el Live Podcast de Apple o en Spotify. Cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts, aquí estaremos nosotros. Y en Twitter, en la cuenta de 4TI Gold Beals, en donde también posteamos diferentes noticias de los Bills de Buffalo. Muchas gracias, amigos, por el favor de su atención. Se despide Emilio Besanilla Aquí en Bills en Cuartigol, donde los Bills y la NFL no terminan y nosotros tampoco. ¡Go Bills!